0: Anticlimacus. Anticlimacus is een pseudoniem van de Deense schrijver Søren Kierkegaard. We zijn al lang begonnen, maar nu begint het echt. Daar moest ik aan denken toen we aan, ons aan het voorbereiden waren op dit, op dit gesprek. Het is de titel van een uh, boekje van Joko van Leeuwen dat ze een tijd geleden heeft geschreven. Nu begint het echt. Want uh, ja, we zijn het boek gaan lezen. En in de eerste plaats wil ik alle lezers hartelijk bedanken voor de reacties die we binnengekregen hebben. Het loog er niet om, moet ik uh, eerlijk zeggen. En uh, ja, dat uh, be begrijp ik heel goed. Dat het uh, een pittige uh, kennismaking was voor sommigen. En uh, voor mensen die het al heel veel keren meer gelezen hebben. Uh, zoals wij zelf blijft het, zeker als je pas begint, die eerste bladzijde, uh, behoorlijk pittig om te lezen. We gaan proberen om uh, al pratend over uh, aan de hand van jullie reacties uh, te kijken of we uh, ja, het een beetje helder kunnen krijgen misschien hier en daar. Het was in ieder geval fijn om zo met zoveel inbreng ermee bezig te gaan. En ik hoop dat de inzenders daar nou wat van terugvinden in het gesprek dat we hebben. Nu begint het echt, dus ja, we gaan beginnen met het voorwoord.
1: Het voorwoord van het boek. En uh, meteen viel op bij veel mensen dat het woord christelijk nogal vaak valt. Ik heb even geteld, maar ik geloof veertien keer in de eerste bladzijde al dus christelijk of christendom en uh, ja sommigen hadden daar zelfs moeite mee ik dacht ik, 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 ik zou dat niet vervangen kunnen worden door het woord religieus zodat het uh, dus het opbouwende ik heb gezegd dus het christelijk opbouwende kan niet het gewoon religieus opbouwende zijn en uh, bijvoorbeeld opmerkzaam te zijn op die ziekte van vertwijfeling is het voorrecht van de christen kan dat ook gewoon religieus zijn?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag of je dat uh, zomaar kunt vervangen. We hebben het de vorige keer ook gehad over die, uh, over die drie stadia waarvan het religieuze dan het de, derde stadium is. Um, en ik denk, je kunt wel zeggen christelijk is religieus, maar of je het om kunt draaien. Dat is nog even de vraag. Ik denk dat van belang is dat um, je meteen op deze eerste bladzij ...kennis maakt met de schrijver van het boek, Anticlimacus dus. En die Anticlimacus die is heel expliciet over um, van waaruit hij zijn boek gaat schrijven. En die valt dus meteen met de deur in huis. Uh, wat we ook al gezien hebben aan de ondertitel van het boek, het is een christelijk enzovoort. Dat woord christelijk wordt meteen ook in de ondertitel.
1: Christelijk psychologische uiteenzetting, hè, dus heel...
0: Ja. Dus de schrijver heeft zelf een bepaalde visie vanuit zijn christen zijn. ik denk dat je dat rustig kunt zeggen, op uh, mens en wereld. En uh, van daaruit uh, gaat hij uh, ons deelgenoot maken van ja, hoe hij erover nagedacht heeft. En ik zeg op, op, ook nu weer expliciet anticlimacus, omdat ik denk dat Kierkegaard dat dus bewust gedaan heeft hè, en dat hij... Uh, eigenlijk doet hij dat altijd met zijn pseudonyme, uh, dat hij ze dus ja, een bepaalde rol geeft in zijn eigen nadenken over het christelijke. En de ene laat hij daar dus expliciet zeggen van, ja, zelf ben ik geen christen en ik denk dat we een anticlimacus kunnen zeggen, hoewel het nergens expliciet in het boek staat, maar dat hij daar wel uh, een vertegenwoordiger van is. En dat is ze even wennen, denk ik, als je er zo onbevangen in gaat lezen, dat je dus onmiddellijk uh, wat Andy zal zijn, uh, in het christelijke ondergedompeld wordt.
1: Ja, ja. He, uh, het is ook zo dat die... Kijk, uh, um, Kierkegaard zal ook zeggen, die, die anticlimicus is een psycholoog. En een christelijke psychologie, wat dat dan ook zijn mag. He, maar het, hij is een psycholoog en het zal zeggen, ik ben die arts niet. Ik, ik ben gewoon een van de patiënten.
0: Ja, dat zegt Anticlimicus ook. Ja. Ja.
1: ja. Nou, die zegt, dat zo, die zegt dat natuurlijk niet expliciet over zichzelf. Nee, zegt okay. de anticlimicus niet. Nee, nee. Die, zegt, die anticlimicus is de arts. Kierkegaard zegt in een, in een aantekening ergens, ik ben die uh, 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 arts niet, ik ben de patiënt. Net als iedereen. Daarom kan hij ook zeggen dat, uh, dat er zowel binnen als buiten het christendom eigenlijk geen mens is die niet vertwijfeld is. Hm. Dus hij... Hij uh, uh, trekt niet een bepaalde groep mensen voor of zo, alsof die daarvan uitgesloten zijn. Nee, juist niet. Hij zegt: eigenlijk is iedereen aan die ziekte onderworpen.
0: Hmm. Nou ja, ik, ik moest even denken aan waar we het de vorige keer over gehad hebben met, met dat religieuze en toen het zo expliciet over God ging. Uh, toen heb ik uh, beweerd dat, niet, uh, niet dat het niet over God gaat. En dat, dat denk ik ook. Het gaat, het gaat niet over God. Maar als het om de schrijver gaat, is hij wel heel expliciet over wat hij zelf gelooft. Ja. Uh, dus krijgen we wel degelijk dus te maken met het christelijke.
1: Ja, we zullen dat straks nog zien al ja, als hij die definitie ja. geeft. Hè, dat hij van, van uh, de mens is en Dan zal hij zeggen... Dan zal hij niet zomaar over God spreken. Hij, ja. Dan zal hij het over iets anders hebben. En, ja. en niet een ander of zo.
0: Het is ook geen boek over God. Het is een boek, een boek over de mens. Juist. Zijn.
1: Het is een boek over de mens. Dat, en, en over een diepgaand menselijk probleem. Ja.
0: ja dus,
1: hij, dus. Hij, geeft, hij, hij schrijft dat de, de vorm van het boek is een uiteenzetting is. Zo noemt hij het. En... Uh, maar dan maakt hij onderscheid, zegt hij, aan de ene kant is het streng wetenschappelijk, aan de andere kant is het opbouwend, allebei. En, uh, maar dan zegt hij eigenlijk, het, het, daar zou het wetenschappelijke altijd aan moeten voldoen. Het zou eigenlijk altijd opbouwend moeten zijn.
0: Ja. <totstukken> <totstukken> Ik denk dat dat heel erg aansluit op meteen, op waar we het net over hadden, dat christelijke. Hij vindt die eis van opbouwend, um, heel kenmerkend voor het christelijke, dat moet het zijn. Um, maar tegelijk um, uh, is dat ook een eis die, die in, van daaruit aan alle wetenschap stelt, dat het uh, eigenlijk uh, opbouwend zou moeten zijn. Uh, uh, je ziet de christelijke nadruk op het subjectieve de verbinding met het leven, op met, met de realiteit hè, van, van, van je eigen leven. Op het persoonlijke. En eigenlijk zou het, uh, de wetenschap dat altijd in de gaten moeten houden. Die lijn, hè, ook hoe wetenschappelijk ook je het daarvan ook los moet maken, hè, in het zuiver wetenschappelijk nadenken, maar dat je toch ondertussen we, jou, altijd weet dat jij als mens ...nooit los bent van jouw eigen werkelijkheid, jouw subjectieve leven waar je elke dag in leeft. En, en, en
1: wetenschap die alleen maar objectief blijft en, en, en niet, ja, waar je als mens niet werkelijk wat aan hebt. Ja, dat hoeft van kierigheid niet en zeker in de psychologie is dat natuurlijk uitgesloten vorm... Dat je, ...dat je iets zou schrijven wat niet uh, 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 van toepassing is op het mensenleven. Mm -hmm. Um, en als je het hebt over dat, dat onderscheid tussen een menselijker en een, een, een persoonlijker stijl, uh, en een wat plechtstatiger stijl, uh, dan moest ik denken aan. Uh, 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 ik heb in, een leesgids bij het begrip angst geschreven. En in die leesgids um, ga ik daar wat op in en dan voer ik Rollo May uh, op. Rollo is een. Een bekende Amerikaanse psychiater geweest. Die als derde in de West-Europese cultuur een boek over angst heeft geschreven. De tweede is Freud. En de eerste, veel en veel langer terug, 80 jaar voor Freud, is Kierkegaard. En Rollomé komt als student van een jaar of 23, krijgt hij tuberculose en komt in een kliniek terecht. En dan heeft hij twee boeken die hem daar steun geven. Dat is het boek van Freud over angst en het boek van Kierkegaard over angst. En het is al aardig om het verschil te horen. Wat me daarbij toen heel erg raakte was dat Kierkegaard precies schreef over wat mijn medepatiënten en ik doormaakten. En dat deed Freud niet. Die schreef op een ander niveau. Hij gaf mooie formuleringen over het psychische mechanisme dat angst veroorzaakte. Kierkegaard schilderde wat menselijke wezens in een crisis in onmiddellijke zin ervaren. In ons geval de crisis van leven en dood, die wij als patiënten in de meest reële zin meemaakten. Maar die crisis verschilde naar mijn mening niet essentieel van de verscheidenheid aan crisis die mensen meemaken die aankloppen voor therapie. Of de kleinere crisis die alle mensen vele malen per dag meemaken. Ook al duwen we het uiteindelijke vooruitzicht van de dood, maar al te graag ver voor ons uit. Freud schreef op een technisch niveau waar hij geniale conclusies trok, misschien wel meer dan iemand voor hem. Hij wist van alles over angst. Kierkegaard, een genie van een heel andere orde, schreef over het existentiële. Op een ontologisch niveau, hij wist wat angst was. Nou, dat vind ik een frappant voorbeeld. Hij, hij heeft Freud natuurlijk ook hoog. Maar hij laat dat verschil zien, ook wat hij daar persoonlijk aan had, ja. in die situatie.
0: Een heel beslissend verschil dus. Ja. ja, ik denk dat dat voldoende is voor dit moment. Eh, ja.
1: Vertwijfeling is volgens Anticlimicus in dat eerste stuk, in dat voorwoord, de ziekte. Het is niet het geneesmiddel. Maar wat is het geneesmiddel wel? Wat is dat afsterven waar hij het over heeft? Is, hoe, hoe, hoe zou je dat nou interpreteren? Wat, wat is afsterven?
0: Ja, dat hij, hij zegt daar weer expliciet bij, dat het, het is het christelijk spraakgebruik. En uh, dat, dat is best lastig, uh, omdat... Um, daar ook een visie op leven en dood in naar voren, naar voren komt, um, waar we niet zo aan gewend zijn. Dat er leven is door de dood heen. We gaan daar natuurlijk meer mee te maken krijgen dan in het boek. Um, uh, maar hier zet hij dat meteen al even neer, dat de dood een doorgang is naar het leven. En, um, maar het begrip afsterven? Nou ja, afsterven, eh, dat je dus in je leven ook al eh, iets van het sterven meemaakt. Dus dat je afstand doet of eh, dat je eh, ja, kiest op bepaalde fronten. Eh, en dat er in die keuze iets eh, speelt van, nou, eh, ja, van sterven.
1: Ja, ja, dus, dus iets van loslaten. Ja, loslaten van, de, de, de vergankelijkheid van al het eindigen onder ogen te zien.
0: Precies in dat spanningsveld leven van, nou ja, de dood is het einde niet en toch gaan we allemaal dood. Uh, ik denk...
1: Dus dat betekent wel te kunnen genieten, maar niet vertwijfeld hangen aan de dingen die je misschien wel los moet laten. Uh, 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 hij zegt hier ergens, een leven dat overloopt van gezondheid en kracht, uh -huh. dat is op zich nog niet erg hoopvol.
0: Nee, er is niks mis mee en het is ook niet erg hoopvol. Nee, <laughs> dan, dan gaat
1: hij zelfs zo ver dat hij zegt dat in de dood, als het een goede dood is, nog meer hoop is dan in een dergelijk leven.
0: Spannend, spannend. Ik denk, ja. <laughs> nou ja, de vraag ja, dus... We is... gaan het vaker nog tegenkomen, ja. maar het is even neergezet al.
1: Ja, wij zeggen makkelijk, hè, een gezond en gelukkig leven. Ja. En hij zal daar een vinger achter zetten ja. van, is dat nou het hoogste goed? ...dan is het aardig om uh, over te gaan naar de volgende afdeling.
0: Ja, dat denk, ik denk dat we dat ook inderdaad meteen zijn met, met, die, uh, met dat sterven. Want de entree, zoals de volgende, de volgende heet, de entree is eigenlijk uh, ja, kom maar binnen. Hè. Dat is de, 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 ontvangst, de ontvangsthal, zeg maar, de entree.
1: Ja, het is heel wonderlijk natuurlijk eigenlijk dat hij een voorwoord heeft... En dat hij dan, dan nog, weer een, een, nog weer een stuk krijgt. En dat noemt hij een soort: ja. dit is de ingang, komt u binnen, ja. de stoep, zou ik gaan zeggen, en de deur.
0: Uh, maar ja, wat is dat nou voor, uh, voor, voor een entree? Het uh, is een puur uh, voorbeeld een bijbelverhaal over Lazarus, die gestorven uh, die, die, die is en uit uh, de dood wordt opgewekt. Dus ja, zeggen, maar we duiken meteen in, in de Bijbel, kun je zeggen. Ja. Waarom nou, doet hij dat?
1: Nou, ik denk allereerst om die term te eiken, want, want Jezus zegt tegen die discipelen... ...ja, deze ziekte is niet tot de dood. En zo komt hij aan zijn term. Maar ja, Lazarus ging tot dood. En ja, daar zit je dus met een... Um, iemand vroeg, gaat het om geestelijk dood zijn? Gaat het in zekere zin om levend dood
0: zijn? Nou, ik denk dat we dat al een paar keer hebben gehoord ondertussen... Ja, dat leven niet altijd leven is en dat, dat de dood dus ook op andere manieren aanwezig is en werkzaam is dan alleen maar op het moment dat iemand echt doodgaat. Dus ja, ja we krijgen en hebben meteen te maken met een visie op leven en dood, uh, nou ja, die me niet meteen de gebruikelijke is.
1: Ja. En het is natuurlijk wonderlijk in dat entree staat, heel centraal ineens zegt, wat zou het Lazarus geholpen hebben als hij er niet was? Hè, dus um, hij bedoelt, wat zou dat geholpen hebben als je uit de dood wordt opgewekt en je leeft dan nog weer dertig jaar, vraag, maar je gaat toch weer dood. Ja, je
0: gaat toch weer dood, dus ja, dan is het alleen maar een stukje toegevoegd aan je leven. En, ja.
1: en dan zegt hij heel expliciet, als hij er niet was, hij die de opstanding in het leven is. Dus... Het is nogal een oh, ja. entree.
0: En ook weer vierkant, dus een confrontatie met nou ja, een christelijk verhaal ja. van Jezus die doodging en opstond uit de dood.
1: En, en misschien is dat even slikken, maar het is wel de visie van Anticlimicus.
0: Nou ja, en ik denk dat dat goed is om je te realiseren. Hè? dat je want dan denk ik weer aan ons uh, vorige gesprek, hè, toen we het ook hadden, van het, heeft, het, het kan zoiets beklemmends hebben. Dat je meteen mee moet in, um, in dat christelijke paadje. En ik denk dat dat helemaal niet hoeft. Kijk, het, het is heel duidelijk dat de schrijver hier iets mee heeft en dit belangrijk vindt voor zijn denken. Het is goed om dat bij de schrijver te laten en jij als lezer... Uh, uh, ik kan ernaast zetten hoe jij erover denkt en uh, hoe je hiermee om wil gaan.
1: Ja, iemand, iemand bijvoorbeeld er staat, het christendom heeft een ellende ontdekt waar de mens al zodanig het bestaan niet van weet. En meteen dacht iemand natuurlijk, oh, dus dat betekent dat uh, de, uh, alleen maar gisteren het kunnen ontdekken. En dat zegt hij natuurlijk net niet, want uh, anders had hij het boek natuurlijk niet geschreven. Dat boek, dat leidt je in, in een visie op de mens... Waardoor je kunt gaan ontdekken iets van wat Kierkegaard met vertwijfeling bedoelt.
0: Ja, en dat hoef je helemaal niet vanuit het christelijke, maar puur vanuit je, vanuit je eigen mens zijn loop je tegen dingen op. Die, die je hier dan eh, terugvindt, eh, beschreven vindt. Een probleem waar volgens de schrijver iedereen mee te maken heeft.
1: Nou, daarmee zijn we meteen eigenlijk bij het begin van het deel A.
0: want. Oeh, ja. Dat,
1: en dat is niet zomaar een begin. Uh, dus, uh, er zijn ook mensen die hebben gevraagd van, zou je dat eigenlijk minutieus kunnen behandelen? Gewoon eigenlijk zin voor zin. En anderen zeggen, kan je niet een schema maken uh, waardoor het allemaal wat begrijpelijker wordt?
0: Oh, wij hebben ook verschillende schema's binnengekregen. <laughs> ja. uh, uh, heel leuk. En ik zou zeggen, ja, wie behoefte heeft aan een schema, die moet dat gewoon eens uitproberen. Soms helpt het om een tekeningetje te maken of een, we hebben zelfs een mooie algebraische formule. Dat zat, er, zat erbij. We gaan ze hier niet allemaal uh, <laughs> presenteren, nee. want ik, ik weet niet of dat verheldert maar de een heeft behoefte aan een schema. Ik kan er, ik kan er niks mee eerlijk, eerlijk gezegd, anders <laughs> veel meer dus, uh, wat dat betreft. Um, ja, uh, gaan wij jullie niet denk ik een heel goed schema
1: Nee hoor, ik ben graag bereid om de deelnemers via de mail een, uh, een schemaatje te sturen waar ik zelf wel eens wat aan gehad heb. Maar we starten met A en uh, ik lees het even voor uit de nieuwe druk die er is in pocketvorm, een goedkopere uitgave. Sinds we de vorige keer hebben gehad is die verschenen en dat is voor mensen die het boek niet hadden natuurlijk een blij bericht. Daar is het geloof ik wel makkelijker hè, in deze... Nee, maar ik, ik dacht, ik moet het toch eventjes tonen die, nee, het precies hetzelfde, dus dat het er is. Er is niets
0: veranderd
1: in, in die druk. Nee, er is wat in de noten veranderd, maar de tekst zelf is niets in veranderd. Dus uh... En dan beginnen we gewoon met dat deel A, kleine a. En hebben we hebben afgesproken, ik lees een kort stukje en dan kijken we of we daarop in kunnen gaan. De mens is geest, maar wat is geest? Geest is het zelf. Maar wat is het zelf? Het zelf is een verhouding die zich verhoudt tot zichzelf. Het is in de verhouding het feit dat de verhouding zich tot zichzelf verhoudt. Het zelf is de verhouding niet. ...maar het feit dat de verhouding zich tot zichzelf verhoudt. De mens is een synthese. Een samenstelling. Van oneindigheid en eindigheid. Van het tijdelijke en het eeuwige. Van vrijheid en noodzakelijkheid. Kierkegaard zal ook zeggen van mogelijkheid en noodzakelijkheid. Kortom, een synthese. Een synthese... ...is een verhouding tussen twee. Maar zo beschouwd is een mens nog geen zelf. In de verhouding tussen twee... ...is de verhouding zelf de derde. Als negatieve eenheid. En de twee verhouden zich tot de verhouding. En verhouden zich binnen de verhouding... ...tot de verhouding. Zo is onder de bepaling ziel... De verhouding ziel en lichaam, een verhouding. Als de verhouding zich daarentegen tot zichzelf verhoudt, dan is die verhouding de positieve derde. En dat is hetzelfde. Dan mag jij het uitleggen.
0: Het is uh, uh, hoe je het ook bekijkt. Zeer compact uh, wat we hier horen en lezen. En uh, hoe vaak je het ook leest. Er waren ook verschillende lezers die aangaven. Ik heb het maar weer gelezen en weer gelezen. En ik denk dat dat ook, ook werkelijk de bedoeling is. Want ik uh, doe dat zelf ook iedere keer maar weer. Um, het is heel compact. Uh, misschien kun je een paar um, reacties... Ja, ja, het was
1: wel heel grappig. Iemand schreef: de eerste keer dat ik deze anderhalve bladzijde las, duizelde het me. En herkende ik er iets in wat ik nooit wist te benoemen. Maar een ander schreef: de tekst heeft voor mij nog iets van een betonnen boterham. En mijn brandvraag nu zou zijn hoe ik van beton brood kan maken. Maar of jullie daar een antwoord op weten.
0: Ja, ik heb toen wel even gedacht aan brood. Ik bak wat brood en de hoofdbestanddelen van brood zijn meel en water. Er komen wel een paar dingetjes meer, maar als je, als je die twee hoofdbestanddelen niet hebt, dan, dan krijg je geen deeg. En ja, simpelweg kun je zeggen, als je die twee in verhouding brengt, in een bepaalde verhouding, meel en water... Dan kun je deeg maken. Dat is een enkelvoudige verhouding, denk ik, tussen twee. Ja.
1: En waarom zou die dat een, dat is het een, een soort, dat derde van die verhouding is dan nog een negatieve eenheid, want je hebt nog steeds geen brood, het is alleen nog maar die verhouding.
0: Nou ja, het, 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 het is een deeg geworden, kun je zeggen, en je kunt het niet meer uit elkaar halen, het, het, is, het, het is in verhouding en het blijft in verhouding.
1: Ja. Nou, wat die in ieder geval niet tot zichzelf in verhouding staat, dat deeg.
0: Nou, dat deeg, eh, eh, ik heb het nooit gehoord in ieder geval, maar zegt niet tegen zichzelf, ik ben het beginstadium van brood, bijvoorbeeld, hè, of zoiets. Nee, nee. Eh, er zit dus niet een factor in van dat derde, wat hier om de hoek meteen komt kijken van, eh, als ik zeg van, ja, ik, ik ben een verhouding van, eh, hoe was het ook weer lichaam en ziel, hè, soms ja. lichaam en ziel. Dan is dat natuurlijk mooi, maar als, als het daarbij blijft, gebeurt er nog niks. Maar als ik zeg, ik ben een verhouding tussen lichaam en ziel. Ik heb een lichaam, ik heb een ziel. Uh, uh, dan is er al heel veel aan de hand. Want dan mm, heb ik dat nou, geleerd, bedacht. In ieder geval zeg ik het nu. En dat is al heel wat, want ik zeg iets over mezelf. Dus er is al heel veel aan de hand tussen lichaam en ziel en geest. Zeg ik ja. nu maar even.
1: Ja, kijk... In de verhouding tussen twee is de verhouding zelf de derde als negatieve eenheid. En de twee verhouden zich tot de verhouding. En verhouden zich binnen de verhouding tot de verhouding. Nou, dat klinkt natuurlijk eerst ingewikkeld. Maar ik dacht even aan de verhouding tussen twee mensen bijvoorbeeld. Mensen zeggen, wij hebben een verhouding. Dat heb ik nee. nog helemaal niet over, wij bijvoorbeeld. Ik heb, maar dan hoef ik het nog niet eens over een huwelijk te hebben. Als twee mensen een verhouding met elkaar hebben. Dan is die verhouding, dat is iets, maar... Het is nog een verhouding zonder meer. En, en aan dat woordje zonder meer hoor je dat het is nog niet ingevuld. Het is,
0: je kunt er nog niks van zeggen.
1: Je kunt er nog niks van zeggen. Maar
0: nou, er is wel een verhouding.
1: En elk van die twee staat in verhouding tot die verhouding. En heeft daar ook een hele eigen manier, op om een hele eigen manier staat die in verhouding tot die verhouding. Dat is niet hetzelfde. Maar, ook als je een huwelijk hebt, dan, dan is het niet zo dat... Dan
0: kun je daar heel verschillend over denken. Daar kun je
1: heel verschillend over denken.
0: Ja. En die positieve derde?
1: Ja, dan, dan, dan zegt hij op het moment dat er dus... zoals Dat zelf van een mens, dat is ook een verhouding. Die verhouding van, van ziel en lichaam bijvoorbeeld. Maar jij... Dat zelf staat in verhouding tot die verhouding. En, en dan, ja, dan is er iets geponeerd. En vandaar dat positieve derde: dan is er iets gest... He, dan, dan Dan ben je in relatie tot die verhouding.
0: Jij kunt er iets van zeggen, ik kan er iets van zeggen.
1: Ja. Ja, maar dat is nog binnen die verhouding heb je allebei een verhouding. Maar die verhouding van het zelf gaat natuurlijk eens te, want dan is die verhouding ineens zelf. Een verhouding tot zichzelf. Er speelt zich dus in jou zelf, als het om mijn bijvoorbeeld en lichaam maar ook om eindig en oneindig gaat, dan speelt zich in mij iets af waardoor ik een verhouding heb tot het eindige en het oneindige. Als het om tijdelijk en eeuwig gaat, dan speelt zich in mij iets af waardoor ik een verhouding heb. Tot tijdig en eeuwig. En daar komt het op aan. Dat is geest. Dat is een ja, zelf te worden.
0: Daar, daar komt het op aan. En of je nou wil of niet, het is er. Hè? Juist. Dat, dat, dat is wat hier meteen gesteld wordt. De mens is geest. Kennelijk. Kijk, het is heel erg wennen. Hè? In onze tijd, um, uh, als je over de mens het hebt of na wil denken, uh, realiseerde ik me, uh, dan is dat toch bijna altijd vanuit bijvoorbeeld de biologie, hè, vanuit ons lichamelijke uh, mens zijn. En, en dat accent, dat heeft zo de overhand, uh, ja, dat dat vaak heel bepalend is, uh, natuurlijk ja, op alle fronten, manieren uh, te maken met ja, onze verwantschap met de dieren, vanuit evolutie, vanuit uh, herkenbaarheid, van het lichamelijke leven. Uh, en dat is zo, um, denk ik, uh, overheersend geworden in ons denken over, over onszelf en het leven, uh, dat het ook zijn beperkingen heeft. En uh, dit gaat er eigenlijk vierkant tegenover staan, hè? want, want ja, als je, ze, je eerste zinnetje is de mens is geest. Dan um, uh, ja. En wat is geest? Meteen zit je dan, ga je dan, ga je dan verder. Hè? Maar je uitgangspunt is uh, ja, dus niet het biologische, het lijfelijke lijf leven, maar is ja, je gedachten over en je nadenken. Je relatie tot. Je relatie tot het leven. En, ja.
1: Nou, ik pak even de volgende twee alinea's erbij, omdat dit over die verhouding moet je op je in laten werken, maar dat speelt zich dus binnen je af. En dan zegt hij, een dergelijke verhouding die zich tot zichzelf verhoudt, een zelf, moet tot stand zijn gebracht door zichzelf, of ze moet tot stand gebracht zijn door iets anders. Is de verhouding die zich tot zichzelf verhoudt door iets anders tot stand gebracht, dan is de verhouding inderdaad de derde, maar die verhouding, dat derde in je, is dan opnieuw een verhouding, staat in verhouding tot wat de hele verhouding tot stand heeft gebracht. Dus dat zelf, dat is op een of andere manier tot stand gebracht. Tot stand gekomen, maar tot stand gebracht, zegt hij. Maar wie is daarvoor aansprakelijk?
0: Ja, ja, het, het is in, in eerste instantie denk ik een hele simpele vraagstelling van je bent er, ben je er vanzelf of ja, <tossimus> uh, ben je er door een ander? Door...
1: Iemand vroeg, bedoelt hij daarmee het geschapen zijn door God of wil hij er meer mee zeggen? En kan er een andere macht zijn die de verhouding tot stand brengt?
0: Nou ja, hij, hij gaat er hier verder niet op in hè? Hij, hij houdt het bij, het beslissende hier is of jij in relatie staat tot een macht buiten je, wat het dan ook is, hè? Van, van, hè, als je het de schepper noemt, oké, okay, maar uh, dat, dat, dat wordt hier helemaal niet gevraagd, of je dat per se meteen gaat invullen, maar wel is het wezenlijk belangrijk of jij in relatie staat tot wat jou tot stand heeft gebracht, hè? of dat jij... Puur op jezelf bent. Nou, eigenlijk dat puur op jezelf er zijn. dat wordt meteen uh, afgesloten hier. Want dat, dat kan volgens de schrijver niet. Nou ja,
1: hij zegt dan is het. het kan tot stand gebracht zijn door jezelf.
0: Ja, dat dat zegt vraag, hij even, ja. He,
1: dat is de vraag. Ja, ja. Of door iets anders. Ja. En hij vult dat iets anders hier niet in. Ja, in het vervolg natuurlijk wel, maar hier niet. en heel bewust omdat hij het mysterie wil wekken. Kijk, daar is in de mens iets wonderlijks. Iets wat je bij, bij het dier niet, niet, niet bemerkt. He, die relatie tot de, een, een dier is ook lichamelijk en zielmatig. Levend. He, levend. Ja. Maar, maar er is niet geest. Er is niet een, die, die beweging, die innerlijke beweging, die is er niet... En dus wordt ieder mens, uit wat voor achtergrond je ook komt, die hierover na gaat denken, die ontdekt een mysterie in zichzelf. Van, hoe kom ik daar eigenlijk aan? Wat, met, wat natuurlijk met veel meer dingen zo is, waar we vaak niet over nadenken. Denk aan het liefhebben, bijvoorbeeld. Mensen vinden dat eigenlijk heel gewoon, dat iedereen dat kan. Maar zodra je erover na gaat denken dan ontdek je, hé, hey, dat is eigenlijk een wonderlijk vermogen. Hoe komt het nou dat de mens dat kan? Liefhebben, vertrouwen. Dat zijn mysterieuze zaken waar je in ieder geval... over na kunt denken van, hoe kom ik eraan? Wat?
0: Ja, en als, ik, als, als je dit noemt, dan denk ik van... als, als we nog even dat stapje terug doen... Euh, liefhebben, vertrouwen... waar later in het boek... ...veel op ingegaan wordt... ...dat is dat aspect zelfbewustzijn. Van dat, want ik denk als het om geest gaat... ...dat dat een heel belangrijk woord is. Dat we dat kunnen... ...dat is raadselachtig. Dat, dat een mens zich bewust is van zichzelf. En daar wordt ook behoorlijk naar gezocht... ...ook in onze tijd. Van ja. Waar komt dat toch vandaan? Als we een dier en een mens naast elkaar zetten... ...en dan dat aspect van... ja. Hier heet het geest he, onmiddellijk, uh, vertaal het met zelfbewustzijn, besef van te kunnen nadenken over jezelf. Uh, het is een wonderlijk vermogen. Op
1: het ogenblik weer de neurologie, of waar dan ook, verschijnt het ene boek naar het andere over bewustzijn. En allemaal stuiten ze op dat mysterie. Goed. Dat zit in dat iets anders wat hij dus hier vermeldt en... Um, ja, uh, jullie staat er, zegt iemand, jullie verhelderen het onderscheid tussen ziel en geest. Zou het helpen om hier het onderscheid mens-dier te gebruiken? Dieren zijn wel bezielde wezens, maar geen geestwezens. Maar spreek ik zelf eigenlijk wel eens over dat onderscheid mens-dier. Nou, heel opvallend, op pagina 14, uh, onderaan, zodra die, die kleine b, dan zegt hij... De mogelijkheid van deze ziekte is het voorrecht van de mens boven het dier. En dit voorrecht kenmerkt hem op een heel andere wijze dan het recht oplopen. Want het duidt op een oneindige rechtstandigheid en hoogheid van het feit dat hij geest is. Dus ja, die, dat, dat doet hij niet alleen hier, maar op uh, pagina 54 onderaan, voor wie het lezen wil. En in het begrip angst, uh, op pagina 51, doet hij, komt hij op dat onderscheid tussen mens en dier. In het boek over de liefde zegt hij bijvoorbeeld ook, voor de mens bestaat zoiets als tijd. Maar dat bestaat voor een dier niet. En meteen zie je weer die, hé, hey, die mens is die synthese van tijd en eeuwig. Ik kan over de toekomst nadenken.
0: Maar goed, hier krijgen we nog heel wat meer over ja. gepresenteerd. Ja. Misschien moeten we het ook nog even over die wanverhouding. Ja, dat het hier ook uh, ja. um,
1: over gaat, is dat ook nog iets om voor te lezen? Nou, het, het, dat laatste stukje, van dat laatste stukje wil ik ook nog wel een klein stukje voorlezen. Dan is daarmee A meteen afgehandeld. Als hij zegt, uh, de wanverhouding in de vertwijfeling is niet een enkelvoudige wanverhouding, maar een wanverhouding in een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. En die tot stand is gebracht door iets anders. Zodat de wanverhouding in die voor zichzelf bestaande verhouding zich tegelijk oneindig weerspiegelt in de verhouding tot de macht die haar tot stand bracht. Dus, vertwijfeling, dan komt hij op het woord wanverhouding. Maar dat gaat nog heel veel terugkomen,
0: toch? Ja. Nou ja, ik denk, uh, die zin met... Uh... ...over dat doorzichtig zich, zich gronden, uh, Dat stond hij ook alweer.
1: Dat is het eind, als hij dan zegt... ...dit is namelijk de formule die de toestand van het zelf beschrijft... ...wanneer de vertwijfeling volkomen is uitgeroeid. En dan gaat hij dit zeggen. In de verhouding tot zichzelf en in het zichzelf willen zijn... ...prachtig, menselijk geformuleerd. Hè, in de verhouding tot zichzelf en in het zichzelf willen zijn grond het zelf zich doorzichtig in de macht die het tot stand bracht. Nou, dat was ook iemand die vroeg.
0: Wat ja, bedoelt denk, iemand dan dat heb je mooi die tegenstelling eigenlijk, hè? Van, eh, van die wanverhouding en de verhouding zoals hij eigenlijk zijn moet. Zoals, zoals hij werkelijk zijn moet. Hè? Als, als, je, als je het over doorzichtig hebt, uh, wat is doorzichtig, transparant, uh, je hebt niets te verbergen, hè? je kunt helemaal ...alles kan open zijn zoals het zijn moet hè? in de juiste verhouding, in balans.
1: Kijk, Antiklimakis zegt hier op diezelfde pagina, dan is er evenwicht en rust. Ja. En dat is natuurlijk toch wonderlijk, want dat is waar, waar een mens toch eigenlijk naar verlangt. Evenwicht en rust. Mm. En dan hoor je ook meteen in die, want dat komt nog heel veel terug als het om die syntheses gaat... Dat er een evenwicht is tussen die dingen, eindigheid en oneindigheid.
0: En ik denk van, dat, dat kun je, daar kun je jezelf iets van terugvinden. Je weet waar het scheef zit, waar het wringt, waar het, waar het niet lekker zit. Ja. En, 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 en hoe meer naar binnen je komt bij jezelf, hoe meer je dat, dat ontdekt. Want eigenlijk hebben we daar nooit zo'n zin in om, eh, om het erover te hebben of om, om, om er naar te kijken. Eh, gewoon dat wat dat hier met wanverhouding weer wordt gegeven.
1: Maar je voelt met wanverhouding dat er dus iets uit het lood is. Hè? Dat, dat, dat niet evenwichtige.
0: Nou. nou ja, ik denk, kijk, dit is wat we nu aan reflectie hebben op, op AA. Echt uitleggen, ik denk dat dat er niet bij is. Maar dat je gewoon al denkend en pratend erover ja, hier en daar wat licht kan krijgen.
1: En, en, en aan jezelf kunt ontdekken. Ja,
0: dat ja denk ik. herkennen. Ja, herkennen. herkennen.
1: Nou, gaan we naar stukje B. Uh, dus van, vanaf pagina 14 tot en, en wat verder. Iemand schreef, af en toe worstel ik met het begrip dialectisch of dialectiek. Begrijp ik het nu goed dat de verhoudingen die zich tot zichzelf verhouden dialectisch zijn? In de zin van soort dialogisch. En dat in dat dialectische de vrijheid huist, als een keus. En iemand anders zei, jullie hebben al iets in het vorige filmpje gezegd over dat, het, dat je het niet zozeer met Hegel, maar eerder met het Griekse, Plato, Socrates moet, En dus gesprekskunst. Maar hij zegt dus ook wel dingen als, zo dialectisch is vertwijfeling, of... Uh, Vertwijfeling is dus op een andere manier dialectisch dan wat meestal ziekte wordt genoemd. En lichamelijke gezondheid wordt pas dialectisch in de situatie van het ziek zijn.
0: Ja, we, we, we komen er dus geregeld tegen.
1: Ja, ja ook, niet, uh, je ook, komt
0: ook hier weer eh, bij eh, B. AP, eh, dan zuiver dialectisch gezien. Eh, meteen eh, heeft hij het over eh, de verhouding en dan zegt hij, is verwijfeling. Uh, zowel een voorrecht als een iets akeligs. Uh, ja, uh, uh, een gebrek. Een gebrek, ja, ja. iets akeligs. Dus er zitten gewoon twee kanten aan, aan vertwijfeling. En het dialectische, dat, dat vraagt altijd om vragen, doorvragen. Het is niet uh, uh, één en één is twee. Het is, uh, er, zit, er zitten verschillende kanten aan. Je blijft zoeken. De ene kant is zus, de andere kant is zo. En ik denk dat dat bij het dialectische van belang is om door te vragen, ja, te blijven en vragen.
1: Ik, ik heb geprobeerd om wat gedachten over dialectiek en dialectisch op papier te zetten. Dus de deelnemers krijgen een, een stuk, omdat ik bij Aristoteles dingen vond waarvan ik dacht, kijk, die zegt bijvoorbeeld um, iets dat uh, ...onderworpen kan worden aan kritische toetsing. Dat is dialectisch, zegt hij. Als het onderworpen kan worden aan kritische toetsing. Dus en... Schud er nog eens aan, hè? Ja, schud er nog eens aan. Uh, kijk, uh, uh, dacht zoiets simpels als... K wat Kikker zei over ziekte en gezondheid. Kijk, als iemand zegt... ...ik, uh, ik voel me fit en gezond... Ik ...dan ga je niet vragen... ...wat voel je dan? Maar als iemand zegt ik voel me ziek, dan zeg je wat voel je dan? Dus het is eigenlijk heel eenvoudig dat je gezondheid is in die zin in eerste instantie niet dialectisch. Dat roept geen kritische toetsing op. En ziekte wel.
0: Ja.
1: Nou, ik denk, maar er komt een stuk ook over, want ik vond dit voor dit moment genoeg, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat werkelijk en, en, en mogelijkheid en werkelijkheid. Uh, daar was, dacht ik, ook nog een vraag over. Uh, dat, de, de noodzaak of het noodzakelijke. Dat, hmm. dat hebben we misschien ergens anders ondergebracht.
1: Ja, ik denk dat we dat bij wat anders ondergebracht hebben. Ja. Het is wel, uh, ver, ver, uh, iemand zei, vertwijfeling staat in relatie tot het eeuwige en heeft daarom in haar dialectiek iets van het eeuwige. Kijk, dat moet je zien in de zin van het tijdelijk en het eeuwige. Dat, die, die, hij zegt, uh, 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 vertwijfeling is iets wat, en dan komen we er nog op, maar de vertwijfeling is iets wat blijft. Wat, en, en als het zich toont, dan was het er al. Ja. En da, da, dat bedoelt hij dus, dat het...
0: Je bent er nooit klaar mee, dus eigenlijk. Nee. Hè? En ook, het is ook niet zo van, er kwam ook een vraag van... Heeft een christen het dan niet? Nou, bepaald bepaalt dus niet, hè, want dat komen we ook tegen, dat, dat ook, ook uh, iemand die zich een christen noemt en die uh, er misschien iets van gezien heeft, en die is er nog niet klaar mee.
1: Nee, nee, die en, is er lang niet klaar mee, zegt hij.
0: Maar ik dacht, met, met mogelijkheid en werkelijkheid is het hier helemaal niet zo ingewikkeld van, uh, uh, het hoort bij je mens zijn dat je het kunt zijn, ja. hè? en dat is de mogelijkheid, het, kun, het kan, je kunt het zijn. En het is, dat is een voorrecht. En als je het bent, de werkelijkheid, dan is het niet fijn. Die twee kanten, dat, die dat, zitten dat, er altijd is aan. is de dialectische van vertwijfeling. Ja. In dit uh, onderdeel.
1: Nou, um, de, de, misschien is dat over mogelijkheid en, en werkelijkheid van vertwijfeling genoeg. Um, dan gaan we naar deeltje. C, vertwijfeling is de ziekte tot de dood. Uh, en dan vroeg iemand over de menselijke wil. Uh, op pagina 18 staat, wat de vertwijfeling wil, is zichzelf verteren. En nu wil hij van zichzelf af. En op pagina 19 nogmaals, vertwijfelt van zichzelf af willen. De wil lijkt dus wel zeer essentieel voor het al dan niet vertwijfeld zijn.
0: In de beschrijving kom je het ook meteen tegen, Vertwijfelt jezelf willen zijn, vertwijfelt niet jezelf willen zijn. Dus ja, allebei dus die hoofdvormen zich, van vertwijfeling. Dat speelt wel een, een belangrijke rol. Ja,
1: allebei die hoofdvormen zeggen, dus vertwijfelt niet zichzelf willen zijn en vertwijfelt zichzelf wil, willen zijn.
0: Nou gaan we over de wil nog wel, wel heel, heel wat meer uh, aan de orde krijgen, verderop. Uh, dus dat is misschien ook, ook wel aardig om uh, later nog wat... Uh, verder zo op in te gaan. Ja, maar dat die wil een belangrijke rol speelt, dat zou waar zijn. Dat de mens dus kennelijk iets te willen heeft.
1: Ja, Kijk, aan de ene kant ben je vrij... en aan de andere kant ben je ook aan je noodzaak gebonden, vroeg iemand. Ja, en, uh, Maar dat komt nog uitgebreid aan de orde, want juist... bij die synthese van noodzakelijk en mogelijk... komt natuurlijk het vraagstuk van de vrijheid. Hm. Maar ook... In het tweede deel van het boek, als het om het menselijke kwaad gaat, dan zal de wil natuurlijk ook weer aan de orde komen. Van welke rol speelt de wil? Komt het kwaad over je? Of welke rol speelt de wil?
0: Maar dat die vertwijfeling bij die wil dus best echt actueel is, dat is natuurlijk wel duidelijk. Daar brengt de schoen. Ja. ...niet jezelf willen zijn, of wel?
1: Nog even over die synthese. Die synthese is niet de wanverhouding. Nee, die synthese is de verhouding. Maar in de synthese is de mogelijkheid van die wanverhouding gelegen. Dat sluit aan bij wat je toen straks over dat evenwicht zei. In die synthese, dat kan naar twee kanten ontsporen... Ja.
0: De onbewuste vertwijfeling, dat eh, kwam hier ook ter sprake, in AC volgens mij. Ja. Maar wat... Iemand, uh, iemand vroeg om, om een voorbeeld als het gaat om, om, uh, om onbewuste vertwijfeling. Maar ik denk, uh, daar hoef je niet zo heel veel ver voor te zoeken, want... Um, ik heb er net ook al iets van gezegd eh, als het om vertwijfeling gaat, het is eh, niet zo aantrekkelijk om, om erover na te denken. Eh, dus in die zin eh, is het vaak zo dat er al een bepaalde aanleiding moet zijn om, er, om erover na te denken. Dus dat het ergens zit, maar dat je het je eigenlijk ook liever niet bewust maakt. Dat eh, al dat je eh, dat onder het gras, eh, van als het lekker gaat of als je gelukkig bent, en eh, ja. Die gedachte die dan af en toe uh, uh, toch langskomt van stel je voor dat er iets ergs gebeurt, uh, dat, dat, dat wil je eigenlijk niet. Uh, dus ik denk wat dat betreft hebben we, ook, hebben we ook graag dat het zich een beetje rustig houdt. Uh, dat, het, dat het onbewust blijft. En denk ik dat geen mens eraan ontkomt dat, daar, uh, dat, dat, dat die onbewuste verdwijfeling.
1: Ik heb natuurlijk al eerder over angst geschreven en, en dat is heel wat anders. Hè. Angst is natuurlijk een zielmatig iets en vertwijfeling is een geestelijk
0: iets. Ja, maar ook angst, dat, 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 dat heb je liever niet.
1: Precies. Dus de, de,
0: laat, dan, Je wilt het niet weten en of je zegt, we het er maar niet over hebben. Nou, dat, dat soort dingen, dat, dat, je, daar ik de, denk ik heel je, dichtbij.
1: toch de neiging om het te ontlopen. Nou, misschien nog een, een, een enkel dingetje. Um, vertwijfeling is de ziekte tot de dood... Maar dan zegt hij ook, wie vertwijfeld is, kan niet sterven. Um, ja, dood, bedoelt hij natuurlijk blijkbaar met, met dood niet de lichamelijke dood.
0: Ja, dat is waar we het in het begin al over hadden. Uh, dus ja, die visie op leven en dood, waarbij dus doodgaan, uh, iets is wat je aan de lijve al levend ervaart. Dus kennelijk is er iets mis. Hè? Ja. En dus, toch een,
1: dus in zekere zin is deze dood veel een, 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 nog erger dan de lichamelijke dood. Nou
0: ja, hij beschrijft het nogal sterk, hè? anticlimacus, van, uh, ja, dat, je, dat je niet dood kan gaan op een gegeven moment, uh, terwijl je dus wel in, in een soort van staat van dood bent. Ja. Dus dat dat een kwelling is.
1: Ja, nou ja, die vormen van vertwijfeling, waarin het dus, uh, uh, nou ja, die, die, die best fel kunnen zijn, daar, daar komen we natuurlijk nog op in de rest van het boek.
0: Ja. Maar ja, hier heeft hij het ook over dat je van jezelf af wilt. Dus ja, ja. van jezelf af willen, en dat kan helemaal niet. Hè, want je bent noodzakelijk, ben jij wie je bent. Ja. Je kunt jezelf niet kwijt. Nee,
1: nee. Want de, en aan de andere kant is er dan dat zelf te zijn zoals je bedoeld bent en het zelf te willen zijn dat je zelf bedenkt. Daar heeft hij het ook nog over, dat.
0: Nou ja, dat, ik denk dat dat ook, ook herkenbaar is, hè? Van, Dat je toch, er is van alles wat je misschien toch net even anders zou willen van jezelf. Hè? Van, eh, als je bijvoorbeeld heel ongeduldig bent en dat is je weer overkomen, dat je dan... Dat uh, allemaal van die eigenschappen of ja, al is het maar de kleur van je ogen of je haar of weet ik veel wat. Er kan van alles zijn waar je toch niet helemaal blij mee bent. Ja,
1: de dingen waarin je op je vader lijkt. Ja, en noem maar op, bijvoorbeeld ja, ja, maar eens iets te noemen. Ja, ja. 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 Maar goed, dat komt, de, deze dingen komen nog ja. uitgebreid aan de orde. Dus ik stel voor dat we naar uh, het laatste deel gaan wat aan de orde is. Dat ja. zijn de bladzijden 21 tot 26... Dat is dat B, hoe algemeen deze ziekte van de vertwijfeling voorkomt. En dat zet hij eigenlijk heel mooi in als hij schrijft... ...zoals een arts kan zeggen dat er misschien geen enkele mens leeft die helemaal gezond is. Zo kun je, als je de mensen goed zou kennen, zeggen dat er geen enkele mens leeft... ...zonder min of meer vertwijfeld te zijn. Duidelijk, hè? Dat er geen enkele mens leeft... Zonder min of meer vertwijfeld te zijn. Zonder een onrust die in zijn binnenste woont. Een onvrede, een disharmonie. Een angst voor iets onbekends of voor iets waar hij zelfs geen kennis mee durft te maken. Een angst voor een mogelijkheid van het bestaan. Of een angst voor zichzelf. Zodat hij toch, zoals een arts zegt, dat iemand een ziekte onder de leden heeft rondloopt met een ziekte. Hij loopt rond met een ziekte van de geest, die bij vlagen door en met een angst die voor hemzelf onverklaarbaar is, laat merken dat ze van binnen aanwezig is. En in ieder geval heeft er geen mens geleefd en leeft er buiten de christenheid geen mens zonder vertwijfeld te zijn. En binnen de christenheid ook niet, voor zover hij geen ware christen is. En voor zover hij dat niet helemaal is, is hij toch enigszins vertwijfeld. En dan zegt hij dat prachtige gedrag eraan. Deze visie zal voor velen een paradox lijken. Een overdrijving. En bovendien een wat sombere en treurig stemmende opvatting. Ik ken mensen die zeggen, nou, weer typisch Zuren-Kierkegaard. Nou, toch is er niets van dit alles. Ze is niet somber. Integendeel, ze probeert licht te verschaffen in wat men gewoonlijk enigszins in het duister gehuld laat. Ze is ook niet treurig stemmend, integendeel, ze is verheffend, omdat ze ieder mens beschouwt onder de bepaling van de hoogste eis die aan hem gesteld is, geest te zijn. En ze is evenmin een paradox, integendeel, ze is een consequent doorgevoerde grondvisie. En in dat opzicht ook bepaald geen overdrijving. Nou, daar kunnen we het mee doen.
0: Nou, ik vind het hier, hier zo prachtig, zoals hij de nuances dan eh, aangeeft, hè, zoals het hier beschreven staat, van wat die vertwijfeling dan is, dat, dat ongenoegen die onvrede, die, ja, wat, zoals die, prachtig zoals hij dat hier opnoemt, vind ik.
1: Ja, ja nou ja, dat, dit, dit is de arts uh, uh, Anticlimacus, die probeert op dat gebied van de geest... ...te duiden van waar wringt het hè? in ja. ieder mensenleven.
0: Ja. En dat ook heel fijngevoelig kan, vind ik. Ja. Uh, en uh, ja, ik hoop dat het grapje ons niet om, jullie niet ontgaat als het om die, die ware Christen gaat hier. Want uh, ja, <laughs> <laughs> uh, waarschijnlijk bestaat die niet. <laughs> Zou die misschien moeten bestaan, maar... Nee, dus.
1: de, prachtig is die analyse, zei, zei iemand van, van die vertwijfeling van de buitenkant, de gewone visie, die meent dat vertwijfeling zeldzaam is. En de grondvisie van Anticlimicus vanuit de binnenkant, waarbij het uiterst zeldzaam is als iemand niet vertwijfeld is.
0: Ja, dan kom je natuurlijk op het vlak van ja, de symptomen. Hè, dat, wij gaan af op de symptomen. Als iemand echt door het lint gaat of opgenomen moet worden en dat soort dingen, dan, dan is het helder. Maar dat, dat, het merendeel van de vertwijfeling uit zich op een hele andere manier. Ja. Nou ja, de, dan, dan is het zo belangrijk om te kijken naar ja, wat komt er nou naar buiten. Of het is denk ik meer een soort ijsberg, hè, waarvan een klein puntje er bovenuit, boven water uitkomt en het grootste deel. Uh, zit 90% zit onder water.
1: Ja, Nou ja, kijk, hoe maar hoe onderscheid je nou die buitenkant en die binnenkant?
0: Nou ja, uh, het zal wel duidelijk zijn dat je dan heel erg op jezelf aangewezen bent. Want ik kan van jou niet zien waar jouw vertwijfeling zit. Ik kan er misschien wel eens tegenop lopen, ik kan je wel eens vragen stellen. Ik kan misschien, hoop ik, voor jou als een spiegel fungeren af en toe. Maar ten diepste... Um, ...het belangrijkste werk uh, ligt bij jezelf, als het hier gaat. Om, Omdat je, het... om je eigen binnenkant en niet ja. die van een ander.
1: Ja, ja dus want, want iemand vroeg al, kan je een ander daarbij
0: helpen? Nou ja, in die zin denk ik, ja. Hè, als je het bij jezelf hebt leren kennen... ...dan um, ga, kun je ook beter een ander vragen stellen. En ik denk dat dat best een hoge eis is, ook als het om, als het om therapie gaat dat, dat ja, je bij een ander, uh, uh, je kunt een ander helpen, denk ik, uh, maar tot op zekere hoogte. Ja. Uh, en dat het wel nodig is om herkenning te hebben, uh, zo van dat jij niet degene bent die er geen last van heeft en de ander wel. Maar dat je het, uh, ziet hoe uh, het probleem bij iedereen ligt, bij de arts en bij de patiënt, bij de
1: gaat zegt ergens over een psychiater. Als een psychiater denkt dat de problemen die zijn cliënten hebben, die hebben zijn cliënten, maar hij niet, dan zal hij er niet veel genezen, zegt hij. Nou, dus, um, iemand vroeg ook, um, maar wat schieten mensen mee op als hij een therapeut treft die helemaal niets herkent van, de, van, van, van het probleem van de vertwijfeling in zijn of haar eigen leven?
0: Wat heb je dan aan zo'n therapeut? Ik denk dat we toch moeten zeggen dat daar wel een probleem, dat wel een probleem ligt. En, en dat, dat, dat je inderdaad therapieën hebt die ja, niet, niet veel zullen helpen. In die zin, als er niet wat aan het licht komt van, van wat hieronder woorden gebruikt. Nou, wie wel eens een goede
1: therapeut gezocht heeft, weet ook dat hij daarvoor best zoeken moet. Want dat er...
0: Ja, maar die, maar die zijn er wel degelijk. Ja, ja dat, natuurlijk. Dat,
1: natuurlijk. Dat nou, dus... <laughs> Het gaat er nou juist om om niet bij de buitenkant te blijven staan, maar de binnenkant van een ander, zeg je net, ja, daar kan je eigenlijk niet bij komen. Je kunt alleen um, vragen stellen. En eigenlijk, ik ben wel eens bij een goede therapeut geweest, die zei, ja, eigenlijk wat ik doe, zou je in goede vriendschappen ook moeten doen. Ja, je dat, je,
0: dat als mensen meer moeten leren. Hè, om,
1: om, om elkaar eerlijke vragen te stellen.
0: Ja. Om door te vragen en om niet meteen tevreden te zijn als, euh, om, nou ja, ja, met wat, wat anderen zeggen. Maar om te leren om, ja. niet, niet uit nieuwsgierigheid, maar vanuit herkenning of, of het spiegelen aan elkaar. Ja. En ja. Dat, dat is een kunst apart. Iets
1: voorbij dat van uh, hoe gaat het goed.
0: Ja. Ja. Alles goed. Alles goed, ja. ja.
1: ja. Nou, Iemand zei nog, en dat vond ik wel aardig om Freud nog weer eens, ook positief nog een keer te noemen. Freud heeft natuurlijk ook een visie vanuit de binnenkant, hè? bewustwording. Hij wordt niet voor niets een ontmaskeraar van het ego genoemd. Ja, dat is ook een bijzondere overeenkomst, zou ik zeggen, tussen Freud en Kierkegaard. Dat ook Freud vond dat ieder mens in meerdere of mindere mate psychisch ziek is. En natuurlijk heeft ook Freud gestreefd naar een vorm van systematiek die je bij Kierkegaard in ieder geval in de ziekte tot de dood en in het begrip angst ook ja. tegenkomt.
0: Nou ja, inderdaad. Ik denk dat je al wat in dat citaat van Roland mee uh, ook van het verschil hebt aangegeven. Dat
1: is een duidelijk verschil, zoals Kierkegaard dat noemt, over die plechtstatige stijl en die persoonlijke stijl. Ja, ja. Um, ja. Kierkegaard heeft nog wel, en daar zouden we mee kunnen eindigen eigenlijk, um, wegen ge, ge, zoekt die om jezelf of anderen die vertwijfeling bewust te maken. Um, hij heeft bijvoorbeeld pseudoniem in het leven geroepen, rechter Wilhelm in of-of. En die gaat die jonge man uit deel 1, waarvan hij denkt dat hij behoorlijk vertwijfeld is, gaat die allerlei dingen vertellen over mensen die heel gezond zijn. En leven voor hun gezondheid. Eigenlijk heel actueel. Hè? En dan gaat hij laten zien van, ja maar, um, stel nou dat ze hun hele leven gezond blijven. Dus op zo'n 50-jarige bruiloft dansen ze nog prachtig en dus mensen zeggen, wat een prachtig stel mensen is het toch. En dan zegt de rechter erachter, en dus zijn ze gelukkig. En je voelt al meteen aan uit dat zinnetje van wacht even. Wacht even, daar komt wel eens wat aan mankeren.
0: Ja, Dan denk ik hier aan dat, dat verhaal over dat, dat jonge meisje, wat hij dan als toonbeeld van, van geluk opvoert. Hè? Ja, uh, verliefd. Van, van zoals, zoals het dan, zeg maar, wat hij dan hier de natuurlijke mensen, wat, ons, wat wij van nature mooi vinden en, en, en goed en gelukkig. Hè? Dat tekent hij dan aan de hand van, een, van de jeugd, van een jong meisje dat, dat, dat gelukkig is. Ja. ja, is dat het dan? He? Dus,
1: uh, Iemand schreef uh, de angst uh, dat het geluk zomaar over kan zijn. Ineens trof me die zin en dat raakte me. De angst dat het geluk zomaar over kan zijn. I is dat vertwijfeling? Uh -huh. nou, dan kom je de angst voor het niets. Uh, Iemand vroeg ook wat bedoeld gaat met dat niets.
0: Ja, dat is waar hij in het andere boek over angst uh, heel diepgaand op ingaat. Ja. Ook weer uh, onder pseudoniem van is. Maar um, ik denk dat dat ook wel herkenbaar is. Dat je het niet benoemen kunt. Dat je, dat je dus dat je een angst voelt. En dat je toch, ja, je kunt van alles bedenken. En dat je toch ten diepste niet weet waar het... Waar het mee te maken heeft.
1: Hij zal dus ook zeggen, niets, dat is dat wat er, ja, dat wat er niet is. Of ook, kan gewoon ook zijn wat er nog niet is. Angst voor de toekomst, angst voor het noodlot. Dat is wat er niet is. En het kan heel erg broeden in je. Iets wat je niet eens kunt benoemen. Nou ja,
0: dat het verstoord wordt. Dat Het goede dat je beleeft, dat het je ontnomen wordt... Dat het, uh, ja. Ja, dat het schade oploopt of dat er ja, rampen gebeuren. Ik bedoel, het, al, het, al dat soort uh, scenario's dat zit in ons, ge, ligt in ons opgeslagen.
1: Ja. Iemand schreef, angst is ver, de, de angst is vertwijfeling, zegt Kierkegaard. Maar in deze maakbare wereld denken we overal een oplossing voor te hebben. Uh -huh. En denken we gerust te zijn als we de angst elimineren door verstandig te handelen. Nou.
0: ...standig te handelen en denk dan ook aan alle, alle uh, ja, uh, uh, protocollenregels als het om veiligheid gaat. Uh, hoe zijn we daar niet mee bezig om risico's te vermijden, te voorkomen dat, er, uh, dat je ergens uh, ziek van wordt. Uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk uh, aan de orde van de dag. En
1: we weten allemaal uh. dat het... Dat er niets tegen regels is, en niets tegen veiligheid, maar ook dat je het, dat je het daarmee niet buiten de deur houdt, oh, buiten okay. de deur van je eigen leven.
0: Nee, dat je het niet buiten de deur houdt. Bedoel, als je een keer gevallen bent met de fiets, ik zie het om me heen nu ook inderdaad heel veel gebeuren, dan eh, onmiddellijk daarna wordt er een fietshelm aangeschaft, maar die val die heb je net gehad. En dat is het probleem met alle, met alle ongelukken en gevaren. En, en, en eh, dat je dus eh, in actie komt nadien. En ik denk dat, dat dat zit allemaal op die wortel van de vertwijfeling. en de, van, van, ja, iemand had, gebruikt ook het woord het mechanistische en het materialistische wereldbeeld. Eh, met maakbare, eh, zegt de zet. En dat, dat is natuurlijk aan de orde van de dag dat we denken dat we. Eh, ja, dat wij dat toch een beetje beter in de hand kunnen krijgen allemaal. En ik denk dat het tegendeel waar is. Dat hoe meer we het in de hand denken te kunnen nemen, uh, ja.
1: En dat we, in, in ieder geval kun je daarmee je angst en je vertwijfeling niet bezweren, nee. denk ik. Nee. Nou, we zijn aan volgens mij hoofdstuk C, de Grote Zee, toe vormen van deze ziekte van de vertwijfeling... Dat gaat komen de volgende zee, keer.
0: de zee zeg je nu. Ja, dat is ik, ja, dat mijn... Gezicht, idee, ben... want dat, daar verraad je je kom af mee. <laughs> ja, In Amsterdam. Amsterdam. We getomen, ja. Dan zeg je we zijn naar de zee toe maar aan de zee. Nou, ik denk dat we daar wel mee kunnen eindigen.
1: En dat, dat is de, de, de veelheid van mogelijkheden van vertwijfeling, vormen van vertwijfeling... En uh, een, een hoofdstuk om heel aandachtig te lezen en ook op je te laten inwerken, want daar zal toch ook veel herkenning zijn.
0: Ja, ik denk dat daar gewoon meer in, in, in kaart wordt gebracht, uh, waar we nu ook al uh, nu in veel compactere vorm in dit eerste stuk mee te maken hebben gehad. Ja. En dat het, dus, nou ja, dat het in, in dat opzicht uh, iets meer lucht zal krijgen, het vervolg. Hoop ah. ik in ieder geval. Dan wens ik jullie ook allemaal toe ja. <laughs> dat het... Uh, nou ja, dat, dat het lukt om uh, het geduld op te brengen en ook de openheid om met uh, anticlimacus in gesprek te gaan.